0: Welkom bij de Fetish Podcast, waar iedereen vrijuit kan praten over zijn of haar kink. Geen gericht interview, maar een gesprek, waarin we vanuit gevoel, liefde en herkenning kink bespreekbaar en toegankelijk maken. Ik ben Dirk en vandaag praat ik opnieuw met Marianne en ook met Erik, haar partner. Marianne, welkom bij het tweede gedeelte van jouw podcast. Uh, vandaag hebben we ook Erik bij ons. Erik, uh, wat ben jij voor Marianne?
1: Nou, de, de andere helft, de, de gekke belg, klankbord, uh, mededeugniet. een beetje alles wat we samen leuk vinden.
0: Fantastisch. Ja. En wat is hij voor jou?
2: Mijn aller, allerliefste maatje waar ik op kan bouwen, mede-dominant. Dus uh, duizendpoot. Het is dus heel handig om te hebben in het spel en daarbuiten.
0: En zijn jullie ook dan, en dat willen mensen ook altijd weten in de klassieke vorm, zijn jullie ook geliefden? Ja.
2: Lekker.
1: <laughs>
0: um, fantastisch. Um, wat ik eigenlijk zou willen is met jullie samen dus meteen over verschillende dingen gaan praten. Waar we mee zouden willen beginnen is wel het, de visie van Marianne op de Nederlandse BDSM zien. Want daar heb jij een mening over.
2: Ja, een mening, een mening... Um, de, de BDSM zien, met nu en vroeger is een groot verschil. Uh, het is, ik vind dat het aan het vervlakken is, en het vervlakken komt vooral omdat er heel veel spul uit het buitenland komt, kwaliteit spul. minder wordt, en uh, de mensen ook wat minder zuinig met elkaar omgaan. Mag je even wat bedoel je met spul uit het buitenland? Uh, nou, vooral heel veel Chinese meuk. Uh, uh, speelgoed, onbetrouwbaar uh, speelgoed, gekope materialen. Uh, heel veel mensen die zien uh, hun... Uh hun slaven, om het uh, zo te zeggen. Als, ja, maar daar ga ik toch geen geld aan uitgeven. En dan ga ik toch niet dit en dan ga ik toch niet dat. Aan de andere kant is het ook begrijpelijk. Want de slaven hebben zoiets, ja, maar we gaan voor de domina toch niks uitgeven. Uh, want uh, ze moeten het uh, maar lekker vinden. En ik ben er om uh, op te eisen wat ik fijn vind.
0: Klinkt een beetje als een diepe frustratie. Um...
2: Nou ja, de, uh, uh, wat zal ik zeggen? De... de, de, de... De mens is veranderd in de loop van de jaren. Het respect voor elkaar is veranderd. Het zorgzaam zijn voor elkaar is veranderd. De verantwoording is veranderd. Uh, vroeger had je veel meer fetish. Dat, uh, dat de mensen echt in het latex of zwaar latex of zwaar leer. Die groep is echt uh, heel erg aan het kleiner worden.
0: Maar, maar, maar is dat niet gek? Want er zijn steeds meer winkels en aanbieders van latex kleding bijvoorbeeld.
2: Nou, het is zo dat in Nederland uh, vroeger er verschillende studio's waren... en mensen thuis ook de mooiste dingen aan het verzamelen waren... om er mooi en spannend te spelen. En het, de mensen doen geen moeite meer uh, om uh, zich aan te kleden. Die hebben zoiets van, ja, maar ik uh, ben dominant. Uh, dat kan ook in een spijkerbroek En dan er scheuren in zitten... Uh, hè? Um, als ik naar nou een meesteres ga, een oh, slaaf dan van... Nou, we zijn met zorgen dat er een douche is. Want uh, al die moeite om, om het te gaan wassen voor iemand en zo. Uh, het, uh, het is oppervlakkiger geworden.
0: Maar is het niet in general zo in de wereld dat alles oppervlakkiger is? Ja,
2: helaas, helaas. En het is ook zo dat, dat, dat de groep uh, heel, erg, heel erg gemixt is geworden met parties zien.
0: Met een groep bedoel jij, de, 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 de BDSM-scene is gemixt met de parties, die ja, uitgaanslijven. Ja, ja daar ja, haak
1: swingers.
2: In. Ja,
0: dat is Erik, ga je gang.
1: Daar wil ik even op inhaken. Het is, het is zo dat een aantal feestjes die worden gewoon um, thematisch in die richting gestuurd. En dan krijg je mensen die verkleden zich om aan de dresscode te voldoen. Maar die hebben eigenlijk niks met het, uh, met het concept zozeer zijn geen fetichisten, zijn niet echt spelers. Die hebben gewoon zoiets van, oh leuk, uh, net alsof het een, een halloweenfeestje is of een kerstfeestje. We doen even een uh, rode muts en een baard op, want dan passen we erbij. En we gaan even uh, ons ding doen met een pilletje en een borreltje. Uh, de, de generalisatie ervan uh, is, uh, is zwaar toe aan het nemen. En dat maakt het moeilijker voor mensen die, die echt zeggen van, dit zijn mijn gevoelens, om, om andere echte mensen te vinden.
0: ...naar mensen die dezelfde gevoelens delen, zeg maar. Dat, dat bedoel je dan toch, ja?
1: Ja, dat is een, uh, het is een dingetje van de wereld. Gelukkig is er het internet waar je wel mensen kan vinden en zoeken en zo... ...maar het, uh, het naar buiten toetreden is, is anders geworden. Mm -hmm.
0: Maar uh, uh, nogmaals, de verdeeldheid in de scene... ...of tenminste het veranderen van de zien, dat is voor jou wel een ding, toch? Dat was eigenlijk iets...
2: Ja, ik vind dat heel erg jammer omdat heel veel mensen zoekende zijn... en. Uh... Uh, als ik uh, probeer daar uh, een beetje aandacht op te vestigen... moet ik heel voorzichtig zijn in hoe ik mijn woorden kies en hoe ik het omschrijf. Waarom is dat? Ik als professionele domina uh, mag eigenlijk niet bestaan op VetLife. En in heel veel communities. Waarom uh, niet? Ik zou het niet doen vanuit mijn gevoel, maar alleen maar om de centjes. En ik zou het gratis iedereen moeten aanbieden.
0: Ja, precies. Ah, ja natuurlijk ja, maar dat dat Zo'n discussie win je ook nooit. Nee. nee.
2: Ze zijn ook niet netjes. Vroeger, als je, een, uh, als je een berichtje of een mailtje kreeg... was het uh, hallo mevrouw of hallo meesteres of wat dan ook. En nou is het hoi. En soms helemaal geen aanhef. ja dat is andere tijden. Ja. Hè? ja, ja.
1: Het is uh, best vaak zo dat mensen een bepaalde mening hebben. Als je het daar niet mee eens bent... Dan uh, in plaats van dat er een, een normale discussie of een gesprek ontstaat, dan word je geblokkeerd of je wordt afgezeken afge door een hoop mensen die wel die mening zijn aangedaan. Het hele simpele gevoel van gelijkwaardigheid tussen, tussen gesprekspartners, ook online, is, uh, is een beetje zoek. Achter die computer zijn ze semi anoniem en dan uh, worden er wel eens op hele foute manieren gesprekken gevoerd. Gewoon omdat je, je kijkt elkaar niet in de ogen... en elkaar begrijpen schijnt ook wel een dingetje te zijn, hoor. Ja, Nederlands is een hele moeilijke taal... volgens een hele hoop Nederlanders.
0: Dat, <laughs> dat lijkt
1: wel zo, inderdaad.
0: Ja. Wat ik alleen wel ja. grappig vind... Erik heeft het net over dat je inderdaad... Ja, respect voor met elkaar omgaat in zo'n groep en zo. Um, dat is natuurlijk logisch, vind ik. Maar ik denk ook dat het voor heel veel mensen... die niet direct in de scene zitten... wellicht een... Als een vreemd contrast klinkt, hoezo zijn wij respectvol als we iemand in de dakels hangen en daar met een zweepje overheen gaan? Um, hoe zie jij dat Erik? Want je hebt zelf ook een dominante inslag.
1: Um, ja, en, en die dominantie is eigenlijk een, een, een vorm van communiceren. Uh, ik, heb, ik heb twee basisregels waar ik van uitga. Je moet het met elkaar eens zijn, hè, op een respectvolle manier mekaars mening respecteren en je moet elkaar niet permanent beschadigen. Als jij een bepaalde fantasie hebt die binnen mijn moraliteit ook past en ik heb daar zin in en we zijn het eens en we kunnen elkaar goed leiden, waar, waarom zouden we daar niks mee doen? Mm -hmm. ja, het is, het is een, een hele intieme interactie vaak, want je gaat met hele sterke gevoelens om en mensen geven zich ook helemaal bloot. En dan, dan ga je daar iets heen en weer schuiven waar je allebei probeert blij van te worden. Zo simpel is het eigenlijk. Als, als jij een bepaald iets hebt, zeg zegt nou jij houdt van rubber en er is iemand uh, die houdt van leren, die vindt rubber maar helemaal niks. Dan vind ik het logisch, nou als jij niks met rubber hebt, prima, maar respecteer het wel. Mensen zijn, uh, zijn kortzichtig en, en de, de, de bekrompenheid die slaat wel een beetje toe, maar dat hebben we... Gewoon algemeen. Het, uh, he, je hebt last van die vertrutting. Uh, op Facebook maakt niks. Je, je kan nergens nog iets kwijt. Gewoon hele oude blaadjes verkopen. Uh, leuke dingetjes. Katamichi had zo de, de, de porno dingen. Elke week waar je de oude seksblaadjes uit de jaren 60, 70. Nou, Die zijn daarmee gestopt. Want dat kan niet meer. Want dan uh, doen de mensen die de kredietkaartjes vertrekken. En zo moeilijk over. Er is zoveel ja. bezig. Om, om dingen weer in een verdomhoekje te douwen. Dat is... En dan aan de andere kant, als je s'avonds de tv opzet, dan moet je goed kijken waar je naartoe wil kijken. Want dan zitten ze daar met z'n allen uh, half bloot op de tv te proberen je te laten bellen voor een uh, niet bestaand gesprek. Dus, uh,
0: voor twee euro per minuut. Uh. Ja,
1: maar die, die, die tweeslachtigheid, het, uh, ik vind het allemaal een beetje hypocriet. Ja, als ik zeg van, ik vind het leuk als mensen dat leuk vinden om te faciliteren in pijn en bepaalde dingen... Ik vind het geweldig dat mensen me zoveel vertrouwen willen schenken, dat ik een zweepje mag vasthouden bijvoorbeeld en daarmee mag ja, tikken. Precies, ja. ja. Want zij bepalen. Hè? Ze geven mij het recht om iets te doen en zij hebben het recht om stop te zeggen of het niet leuk te vinden of wat dan ook. Ik kan alleen maar zeggen, ik bied iets aan.
0: Heb jij het nooit over gehad, hè? Dat, ze het recht hebben, dat ze het recht hebben om stop te zetten? Heeft Marianne nooit gevoel? Uh, voor... Nee, dat doe ik ook niet. Het is een interessant verschil tussen jullie. Dus, uh, jullie zijn allebei dominant. Jullie ja. leven dus een soort van samen in die beleving. Ja. Maar er is toch een wezenlijk verschil in dan hoe dat voelt, volgens mij. Of, ja. Nee hoor. Doe ik het nu eventjes heel zwart-wit heel flauw? Maar... Uh,
1: mijn, mijn grenzen liggen een beetje verder. Dus het uh, stopzeggen is soms wel een dingetje. Maar zij heeft een, een ontzettend goed gevoel. Voor waar die grenzen zijn. En dan mm -hmm. gaat ze tegen duwen en aan kietelen en zo. En die overschrijdt ze niet. Dus ze, ze zeggen eigenlijk nooit stop bij het. Want tegen het moment dat ze denken van nou ga ik dood, ik wil niet meer. Dan begint ze met iets anders. En dan zijn ze weer helemaal van, uh, Doe maar. van de apropos ja. af. En dan, uh, uh, en dan begint heel dat proces weer opnieuw. En dat is zo leuk om naar te kijken.
0: Maar bij jou is dat anders dus, begrijp ik. Je gaat iets... Ik...
1: Mm, ja. Ja, ja, ja. Ik, ik kijk er uh, vanuit een, uh, een medische kant naar. Hè, van wat kan je met een lichaam doen zonder dat je het stuk maakt? Daar heb ik een, een redelijke blik op. En ik vraag ook nooit aan mensen wat ze leuk vinden. Dat interesseert me eigenlijk niet echt. Ik wil gewoon weten wat ze niet leuk vinden.
0: Want dat vind jij natuurlijk leuk om dan te gaan doen? Nee. Oh, sorry. Nee, nee. Dat, kan nee, dat, kan <laughs>
1: niet. nee dat zou respectloos zijn. Dat kan niet.
0: Nee, in overleg toch wel?
1: Nee, nee, nee. Jij maakt een lijst van dingen die niet mogen... Mm -hmm. Die printen we uit, die hangen we in het groot aan de muur... ...en dan kom je er binnen tien minuten achter wat je allemaal vergeten bent om op de lijst te zetten. Dat bedoel ik dus, ja. <laughs> maar het stond er niet op, dus het was toegestaan. Ja, precies. Handig hoor.
0: Ja, zeker. Goede truc ook. Uh, Oké, okay, dus er is toch een wezenlijk verschil in hoe jullie allebei iets beleven. Hè? Dat mm -hmm. hoor ik nu duidelijk terug. Uh, wat mij fascineert is hoe je als twee dominanten samen kunt leven... Dat zou je verwachten, dat geeft juist vuurwerk, omdat er, ja, allebei willen jullie de macht hebben, zou ik dan denken, als buitenstaande.
1: Uh, er, er was een vriendin en die, die was een hele tijd naar ons aan het kijken en die zei van, in de scène is iedereen bang voor jullie en als ik dat hier zo zie, ik denk dat ik jullie in het vervolg Cliffie en Beffie ga noemen.
0: Dat is heel interessant, in de scène is iedereen bang voor jullie, dat is één, hoe komt dat? <laughs>
1: Bij ervaring, wij hebben een mening, we komen daar vooruit, we kunnen die onderbouwen. Uh, mensen zien wel eens iets wat we doen.
2: Ja, we zijn wel specifiek aanwezig, ja. ja. En vaak met dingen die ze nog niet gezien hebben. Ik vind het leuk om dingen te verzinnen die nog niet gebeurd zijn.
0: Ja, dat zijn voor de luisteraar drie abstracties, hè? specifiek aanwezig. Dingen verzinnen. Dus,
2: en we... anders ja. uitzien dan een ander, sowieso. Ik, Kun je dat uh...
1: omschrijven? Geef eens een voorbeeld. Een vrouw waarvan... met de duizend gezichten. Precies. En hoe
2: is één gezicht? Ja. Mooi.
0: Verzorgd. Oké, okay, maar dan vind je nog steeds niet eng. Jij zegt mensen vinden ons... Het... Masker. Uh -huh.
1: Je ziet alleen maar de ogen. En je hebt verder geen uitdrukking. Dat is toch niet eng, dat is toch eerlijk. Als jij, ja, voor jou wel, maar... Heel veel mensen die minder uh, in de zin georiënteerd zijn... die zien een masker en die missen de uitdrukkingen. En als je iemand niet kan inschatten qua, qua gelaatsuitdrukkingen en zo. Voor veel mensen is dat eng. Daarom vrouwen zijn... vooral. Ja.
2: Ja? Vrouwen zijn bang voor maskers. Heel veel vrouwen krijgen bij een masker de fantasie van verkrachting.
0: Als een man een masker draagt of iemand nee, anders een masker? Nee, als ik zelf. Ja.
2: Ja. 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 Heel veel vrouwen die hebben er moeite mee als hun partner een masker draagt.
0: Nou, dan heb ik wel de goede vrouwen getroffen, denk ik, over mijn leven. Maar, oh, okay. Jij hebt geluk, ja. Ik heb geluk, ja.
1: Ja. Maar het niet kunnen inschatten van, van het wat en het hoe is, is een dingetje. Net waarom mensen bang zijn van spinnen, want die bewegen zich op een niet normale manier vanuit ons perspectief. Mm -hmm. ja, dat, het is anders, dus het voelt raar aan, het, uh, het schept een onbehagen.
0: Je gaf net al aan um, in een stukje dat je vanuit een medisch perspectief naar mensen kijkt, naar lichamen kijkt. Heb je een medische achtergrond ja, dan?
1: Ja, ja ik precies. heb een bescheiden medische achtergrond, een beetje mee rondgescheurd met ambulances en dat soort van dingen. En als mensen met een idee aankomen, dan kan ik vrij makkelijk zeggen van, wat lijkt me al dan niet verantwoord? Uh -huh. Soms hebben mensen bepaalde fantasieën en die gaan wel eens te ver.
0: Snap ik. En niet echt realistisch in de uitvoering, zeg
1: maar. Nee, 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 nee. nee.
0: En dat vind ik ook een hele goede, omdat uh, goed dat je het aankaart eigenlijk. Om, um, mensen die net beginnen, uh, het zit hem niet alleen maar in het, uh, het geestelijke deel, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar de feitelijke kennis van wat je aan het doen bent, zowel in handelingen als in gebruik van middelen, toys, um, daar gaat het volgens mij nog wel eens paak.
1: Ja, 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 vaak. Uh, om te beginnen materiaalkennis. He. Je hebt een idee, je ziet iets op tv met uh, die beruchte 50 tinten of zo. En dan, oh, als ja. we nou eens zoiets gaan doen. En dan kopen ze iets wat misschien geschikt zou zijn visueel, maar waar, ze, waar je mee verongelukt als je een beetje uitkijkt. Bijvoorbeeld boetjes om aan te hangen en zo. Er ja, is ja. zoveel uh, minderwaardig materiaal op de markt tegenwoordig dat er heel leuk uitziet en waar je best goed mee kan spelen, maar op een hele voorzichtige manier. En, en al dat technische is voor veel mensen gewoon te veel gevraagd. Want de, de lust, de driften, de, uh, alles douwt. Het gezonde verstand gewoon opzij. En dan wil je speel nu je dit. En dan o, o, kukelt ze naar beneden. o jee, wat zonde nou. Hè? Ja, of hij, hè? Dat kan ook. Ja. ja. In jouw perspectief. Hè.
0: Nee, Ik bekijk alle perspectieven, maar ik probeer het voor luisteraars uh, zo breed mogelijk yeah. te houden. <laughs> maar goed, dan kukkels ze naar nou beneden. Dat moet je inderdaad niet hebben. Dus,
1: uh. nee, 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 nee. En, en, en ook uh, gewoon iemand vastbinden. Dan is maar met een sjaaltje of een paar zo. Als je dat op de verkeerde manier doet en je knijpt een uh, bloedvaartje of een zenuwtje een beetje te dicht, dan heb uh, je zo'n uh, lamhandje of er sterven ja. dingen af. Het, uh, je, je hebt een bepaalde basis nodig en, en biologie schijnt... Uh, ik weet niet, uh, of zo. Ja,
0: ja. Maar dat zou bijna zeggen, daar is dus iets, dat uh, is een taak voor ons allen weggelegd. Uh, nou, helpen, dat doen we dus ook, hè? Precies, in hoeverre helpen jullie daar mensen mee met, met het opstarten? Of doe je dat samen? Of is dat, hoe werkt dat?
2: Nou, mensen benaderen ons en dan kijken we van uh, wat het beste werkt. Of samen, of alleen, of welke richting. Een bepaalde richting op laat ik Erik doen en een andere richting, daar ben ik beter in en doe ik. Mm -hmm. Dus dan maken we duidelijk onze keuzes. En uh, ja, dan is het ook nog zo van... Uh, dat mensen soms moeite hebben met uh, een uh, man erbij. Of met een vrouw erbij. Dus...
0: Ja, dan moet je ook nog eens witje natuurlijk, schakelen. Ja. Aha. Um, nou geef je aan dat je die medische achtergrond hebt, Erik. Um, um, maar je bent ook iemand die zelf um, met leer werkt dingen
1: maakt. Ja, sinds kort, Ja,
0: ja. Uh, dat zijn twee dingen, dus zowel de medische achtergrond als het zelf maken van toys, middelen. Mm. Dat zal jou toch een behoorlijke kennis geven ook. En die moet je ook hebben om dat te kunnen doen. Hè? Dat is fantastisch lijkt me.
1: Uh, nee, je hebt die kennis niet eens nodig. Um, we hebben ooit gezegd uh, voor een interviewtje in de krant... bij twijfel niet doen. En dat hebben ze twee pagina's breed over een foto uitgesmeerd. Daar is alles mee gezegd. Uh -huh. Als je iets niet weet, dan ga je of zoeken naar de antwoorden... en uh, de informatie die je nodig hebt. Maar als je twijfelt niet doen, dan ga je het eerst zoeken. Doe wat anders. En ja, wie interesse heeft, uitleg is er altijd te krijgen. En soms ook spulletjes. Het hangt er een beetje vanaf wat je zoekt, wat je wil. Als we elkaar kunnen, kunnen helpen en... en ja, samen blij worden waarom niet hè?
0: Nee, precies mijn punt, dat vond, daarom gooi je het ook even in de groep want ik vind het uh, fantastisch uh, dat dat kan en ik denk dat dat ook heel gewenst is hè? want ik denk dat uh, doordat alles zo beschikbaar is dus al, mensen kunnen al vanaf uh, kindvervaar op internet de meest gruwelijke porno zien uh, ook binnen de BDSM en daar gebeuren soms dingen in die mensen misschien na willen doen, dan zijn ze wel geprikkeld maar ja, dat is niet iets wat je dus zomaar moet doen. Dat was eigenlijk niet mijn ding. Met nee, jullie... ze
2: noemen bijvoorbeeld iets hangboeien. En dan denken de mensen dat je erin kan hangen.
0: Wat, hoezo kan dat niet? Dat zou ik ook denken.
2: Nou, hangboeien, als je een, een, een boei om je polsen doet. dan als je daaraan gaat hangen, trek je ook aan de gewrichten. Mm -hmm. Dus die rekken, die trek je uit elkaar. Dat hou je niet zo lang vol. Dus je moet een ondersteuning voor je, voor je handen, voor je vingers hebben. Waar je omheen vastpakt. En een ondersteuning om je pols. En dan nog een, een hele goede takel. Ik, uh, ik uh, hou niet van ophangpunten aan één punt. Want stel dat die breekt.
0: Dan heb je een probleem.
2: Ja, dus als ik iemand uh, ophang... dan heb ik altijd nog twee extra haken... waar ik kettingen aan zet en verbindingen maak. En dan haal ik de, de spanning af. Dat je niet kan verongelukken. Mm -hmm. Kijk, iemand die wordt opgetakeld. Die geeft aan dat ze het benauwd krijgt. Mm -hmm. Er staan heel veel mannen omheen en die hebben lol... omdat zij daar in de touwtjes hangen, hangt. Niemand luisterde naar haar... Ze waren bezig met een speeltje en naar haar stem werd niet geluisterd. En toen ging ze flat en dan gaan ze proberen de boel los te knopen. Er staan vier mannen omheen. Als ze erop hadden getild, was de spanning van touw afgegaan.
0: Maar daar zijn ze dan tussen haakjes te dom voor. Ik denk niemand aan. Met een wegen nou, nee, nou. Zij
1: dacht er wel aan, Marianne dacht daar wel ja. aan en die gaf die hint ook aan. En maar dan moet dan je dat niet... heel voorzichtig doen, want anders... jij weet ook altijd alles beter. Ja, ik zag het misgaan. Ja.
2: Maar als ik, ik ben heel voorzichtig met uh, advies geven. Ik zorg dat ik in de buurt ben en als het dan misgaat... dat ik het kan opvangen. Maar ik zie dat van tevoren al misgaan. En als ik er wat van zeg, dan, nou, dan heb je haar weer. Dus ik ben heel ja, voorzichtig.
0: En dat, en dat vind ik dus wel opmerkelijk, omdat ik denk van... Uh, je hebt gewoon mensen die het wel degelijk weten... En de aanname, de arrogantie van de, met de aanname dat je het zelf beter weet... ...daar gebeuren al die ongelukken dus door dan, als dat als al zo ver komt. Maar uh, we zijn natuurlijk wel een heel eind weg van het verhaal van de originele vraag. Help uh, hier mijn medisch dingetje, maar uh, van het, het verschil. Maar dit kom ik eigenlijk weer terug nu bij dat stukje... Um, veiligheid. Ja, veiligheid, maar ook die, die, dat dingetje in die BDSM zien. Hoe moeilijk het dus blijkbaar is, dat, uh, jullie worden dus door wat je uit... ...dan je uiting in...
2: Fysiek, in kleding, maar soms ook als eng gezien, begrijp ik net, en vreemd. Nee, en de... dingen aan mij vragen, uh, nee. Want de meeste dominanten vinden dat ze het allemaal zelf al kunnen. Er zijn er maar heel weinig die echt les willen. Ze willen het allemaal zelf uitzoeken.
0: Haantjesgedrag,
1: Ja, allemaal was op een hoopje. Heel grappig.
0: Jouw dominantie, Erik, die is toch anders dan die van jouw maatje...
1: Dat klopt, die is anders. Um, bij mij is die soms gedoseerd aanwezig. Uh, je zou kunnen zeggen dat ik een uh, politieke dominant ben. Ik weet heel goed wanneer ik uh, het knopje los mag laten waar uh, nul op staat. Um, en ik hou me meestal een beetje terug. Ik, uh, ik zal eer met, uh, met wat humor en uh, wat mild sarcasme de meute overhoofd zetten dan dat ik... Uh, uh, als, als grote dominant uh, verschijnen of wat dan ook. Um, want ik vind dat dat is iets tussen twee of meer mensen die samen met een spel bezig zijn. En dat hoeft niet per se uh, constant uitgedragen.
0: Ja, dat is oké, okay, dat begrijp ik. Um, maar Janne is iemand die heel erg ook op de mindplay zit, hè, met geest, met invoelendheid werkt. Um, Jij noemt jezelf niet echt een sadist, hè? Uh, jij noemt jezelf wel iets meer een sadist.
1: Ja, ik heb, dat iets, ik heb daar iets meer van, maar uh, ik, ik kan het uh, aanzetten, ik kan het toepassen als het aangebracht is. Als, als mensen daar blij van worden, dan uh, kan ik daarin faciliteren. Maar ik hoef niet als sadist uh, met mensen om te gaan. Het is gewoon een, een heel klein aspect van, uh, van mijn hele ik.
0: Precies, ja. Er is nu een hele discussie aan de gang over consent. Hè? Dus van, je moet mensen toestemming vragen, het moet allemaal zo, allemaal zo. Eigenlijk wat ik jou steeds hoor zeggen is als mensen dat goed vinden, als mensen toestemming geven. Dat zeg jij ook steeds uh, Marjan. Dus dat is heel leuk, omdat bij ons is dat eigenlijk al logisch dat je dingen aan elkaar vraagt. Uh, consent is binnen de BDSM eigenlijk heel gewoon.
1: Hier. Dat is het, uh, het absolute basisgebeuren. Als, als ik met iemand aan het spelen ben en er komt een uh, zogenaamde dominant langs en die raakt die persoon dan aan, uh, dan is er een heel ernstige kans dat ik hem ook aanraak of haar. Dat is een, een, een dermate ernstige inbreuk in de intimiteit, dat is een soort van verkrachting, dat kan je niet maken. Nee, vind ik ook. Alles begint met consent, daar staat en valt alles mee. Uh, de, dus de, de insteek is anders, de, de zorgzaamheid binnen de groep. Uh, is ook een, een, een vorm van zelfbescherming voor de groep, die, die is wel aanwezig en de meeste feestjes, zeker de betere die worden ook goed gemodereerd want dan heb je dungeon masters of dungeon monitors of hoe je het noemen wil mensen waar je dingen aan kan vragen die onveilige situaties proberen te vermijden of op te lossen als ze zouden ontstaan
0: ja precies um, jij speelt, neem ik aan, Erik meer met vrouwen dan met mannen, is dat zo? of is dat een aanname?
1: ehm um, dat is inderdaad een aanname. Ik doe niet aan seksuele discriminatie. Je hebt leuke mensen en je hebt minder leuke mensen. Mm -hmm. uh, vanuit een, een seksueel aspect geef ik de voorkeur aan vrouwen. Mm -hmm. uh, want zo'n paar borsten als kopkussen is toch veel leuker dan uh, een erectie in je oor als je wakker wordt. Uh, maar uh, nee, ik... Uh, op het gebied van spelen, aangezien dat mijn spel niet uh, seksueel van aard is. Uh -huh. Het kan heel bevredigend zijn op verschillende manieren, maar het, het is geen, geen vrijpartij of zoiets. En dat wordt het ook nooit. Uh -huh. Dus dat maakt niet uit. Ik speel net zo vrolijk met een, uh, met een jongen als met een meisje. Dat maakt me helemaal niks uit.
0: Nou, ik vroeg het eigenlijk omdat ik van Marian begreep dat ze natuurlijk uh, veel mannen ook heeft uh, behandeld, als ik het zo mag zeggen. En dat het zich ook vaak op een uh, geestelijk vlak afspeelt. En ik was benieuwd hoe, hoe jij dat ervaart. In de zin van dat het, uh, het spelen van een SM-spel kan emotioneel best beladen zijn. Uh, los van de lol en de fun komen er ook alle emoties bij vrij. Um, hoe ervaar jij het als mannelijke dominant? Dat is meer een vraag van mij. Ik heb nu heel veel vrouwelijke dominanten nu gesproken. Maar dus, dat vond ik wel interessant. Uh.
1: Als je bij een spel uh, geen enkele emotie hebt, dan ben je machine. Dan is er iets helemaal fout. Dan... Uh, dan ben je ergens ritueel of uh, machinaal mee bezig en, en dat, 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 dat lijkt me niet nee. ideaal.
0: Nee. Uh, het gaat ook maar om de emoties die erbij vrijkomen voor beide kanten. Het is natuurlijk, uh, los van de lol, kun je kunt er vreselijk veel pret aan beleven, altijd voor allebei, maar het kan ook gevoelens losmaken die veel dieper gaan dan het vrolijke stuk alleen. Uh, en eigenlijk is mijn vraag van hoe jij daar dan mee omgaat.
1: Als er geen emoties bij zo'n spel zijn, dan... dan dan is het uh, voor mij sowieso uh, al niet interessant. En, en de emoties die ontstaan, of dat nou vreugde is, of droefheid, of uh, zelfs paniek. Mm -hmm. Want mensen hebben een idee, willen iets ervaren, en ondanks alle goede zorgen, wat nou kunnen mensen best wel eens schrikken en panikeren, en zo, dan moet je in staat zijn om dat uh, kalme anker te zijn, en die mensen terug rustig te krijgen. Mm -hmm. Je bent... De vergelijking met, met een uh, psycholoog of wat dan ook is natuurlijk helemaal fout, want dat zijn uh, beschermde beroepen. Maar je, je moet meer dan bovengemiddeld interesse hebben in mensen, en zeker op dat moment in de persoon waar je mee bezig bent. Zodanig dat je een beetje kan inleven en, en probeert in te schatten van wat gaat er in ze om, uh, hoe gaan ze reageren. En als er een reactie is, om daar dan zelf ook een, uh, een, een aangepaste actie te. Uh, aan toe te knopen. Mm
0: -hmm. Wat ik fascinerend vind, zijn de mensen die eigenlijk je in het begin hard veroordelen, na de hand, na heel veel jaren achterkomen, of toegeven tenminste, dat ze die gevoelens wellicht ook toch wel hebben. Mm -hmm. En dat vind ik altijd wel, soms daar had ik in het begin wel moeite mee. Dat Je, je bent een soort voorvechter van een beleving. Um, ja, en dat... ...is niet altijd goed voor jezelf... ...maar ja, blijkbaar is dat bij mij zo... ...en bij jullie ook, we, hebben, we dragen uit wat we voelen... ...en dan heb je toch een soort van waar ...af te leggen aan de maatschappij, deels.
2: Ja, ik heb ook iemand... ...die komt, die is nou eens een keertje bij zo'n uh, kringloop geweest. Uh, die heeft een paar gekocht.
0: Een gewone kringloop even dan, hè? Voor de record.
1: De -kringloop. Nee, nee, de kringloop. Oh, de, kring, ja, precies, dat even de
2: verkoop hier in de studio. Mm -hmm. En... Uh, ...want hij is gek van laars. En hij was getrouwd en ze zijn gescheiden. En, en heeft hij laatst heeft hij een gesprek gehad met een vriendin. Want ze waren op de koffie. En, die zei tegen, en hij ging ervan vanuit dat zijn vrouw niks wist. En dat ze er niks mee had. En, en die zei, weet je dat je vrouw precies wist waar alles lag? En zoiets had, waarom zegt hij niet wat hij leuk vindt? Tjonge, jonge, ja. En daarom zijn ze gescheiden. Serieus? ja.
0: Maar had zij ook niet een keer dat aan hem kunnen vragen dan? Ja, ik bedoel. Over hem.
2: en weer hebben ze elkaar niets gemeld. Weet je in hoeveel relatie dat het geval is?
0: Ja, denk je? Gebrek dat weet ik. ja. Ja. Precies.
2: De een vertelt het niet en de ander weet het stiekem wel. Maar die zegt ook laat hem maar komen of laat haar maar komen. En er gebeurt niks. En dan is er op een gegeven moment is er geen, uh, geen band meer. En de erotiek die valt weg. En dan uh, wordt er gescheiden. En dan komen ze er later achter dat als ze met elkaar gesproken ja, hadden... Dan
0: mm -hmm. hadden ze nog tot iets geleid, zeg maar.
2: Hadden een, ze waarschijnlijk een hele leuke tijd samen een, gehad? Een
1: hele sterke emotie. En dat was een dame in een gelijkaardige situatie. Mm -hmm. En zij had zoiets van... Hij heeft dat en hij deelt dat niet met me.
0: En hij voelt zich door verongelijkt. Ja,
1: uh, want uh, hij heeft iets wat ik ook wel leuk zou vinden... maar hij deelt dat niet mee me, dus ik word achtergesteld... En die werd daar boos om en jaloers. In plaats van te zeggen van, oh wat leuk, zullen we samen...
0: Ja, ja dat is de makkelijkste manier Ja, toch?
1: maar dat, dat schijnt niet zo te zijn. En, en het is vaak dat hoe dichter je bij elkaar staat, hoe moeilijker sommige dingen worden.
0: Mm -hmm.
2: Want daar ken ik die twee voorbeelden van. Dat is heel ja. zonde.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Dat is eigenlijk heel jammer dan toch? Maar als je dat soort dingen nou vertelt, hè, dan zeg je ook van ja, je mag eigenlijk niet zeggen. Dat zei je wat eerder dat, een, uh, dat je psycholoog bent. Dat zijn beschermde beroepen. Nee,
1: dat, die vergelijking wou ik per se niet. Nee, maar. die, hebben, die nee.
2: opleiding heb ik ook niet. Kom op.
0: Nee, dat, dat <laughs> heb je ook al aangegeven. Maar wat <laughs> jullie doen, vind ik eigenlijk best wel um, echt hulpverlenerswerk voor een deel. Je helpt mensen ja, wel verder.
1: Je, je, de simpelste manier zou je eigenlijk kunnen zeggen van. Ik probeer mensen uit te leggen dat als zij zich gedragen dragen alsof wat zij doen niet door de beugel kan, dat anderen het daarmee eens zijn. Mm -hmm. Maar als jij zegt van wat ik doe is misschien anders dan wat jullie doen, maar dat is prima, dan zijn de meeste mensen het er ook mee eens.
0: Ja, dat is waar.
1: En je eigen houding bepaalt voor een heel groot deel hoe anderen tegen je aankijken.
0: Ja, er komt gelijk op een ander punt. Veel mensen kijken tegen de scene aan als iets duisters en donkers. Uh, en daar had jij een hele andere visie op, Marianne.
2: Ja, voor mij is... Uh, BTSM. M... -E. Openheid, eerlijkheid. Ik zie mezelf als een witte heks. en Ik zie het niet als donker en duister, maar als vrijheid. Want je kan met je gevoelens eerlijk naar buiten komen. Er, er is helemaal niks donkers aan gevoelens die in jezelf zitten. Of het moet uh, in de richting moorddadig zijn. Maar dat is een hele andere categorie. En dan ga je voor de gevangenis in. Maar uh, wij, uh, wij doen hele andere dingen. Ik ben uh, met gevoelens van mensen bezig. Uh, ja, daar geniet ik van.
0: Mm -hmm. um, er is nog iets anders wat ik met jullie wil bespreken. Dat is het verschijnsel subspace. Uh, dat vind jij, Marianne, een fout woord of een foute place, plek? Subspace is de punt... Oh, dat...
2: uh, subspace is een wat situatie is, wat... uh, waarin uh, je... Je geest laat wegvloeien in een uh, bepaalde gedachte of gevoel. En niet meer aanspreekbaar bent. Maar dat, Je,
0: is, dat gebeurt in een spel hè, voor de mensen die het niet weten. Um, dat dus, kan in een spel gebeuren, ja. En hoe nog anders dan?
2: Uh, er zijn ook mensen die dat uh, over zichzelf kunnen afroepen. Interessant. Daar hoeft niet altijd iemand bij te zijn. Er zijn ook mensen die dat echt zoeken. En daar handigheid in krijgen. En dat proberen zelf op te roepen.
0: Uh, lijkt me niet altijd handig.
2: Ja, maar het gebeurt wel. Ik hou niet van subspace. Uh, de reden waarom ik. Nou, van. Ik zal, laat ik het wat genuanceerder zeggen. Ik hou van bepaalde subspace. Hou ik niet. Dat is dat je met iemand bezig bent. En zo iemand die heeft het geweldig naar zijn zin. En die, 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 die wil helemaal wegdrijven. En die wil daar eigenlijk nog een paar uur in verblijven. Uh -huh. Op dat moment geef je mij eigenlijk de opdracht om een paar uur voor je te zorgen en aanwezig te zijn.
1: En je krijgt niks terug.
2: En je krijgt niks terug. Want iemand geniet, die, die zit in zijn gevoel en die drijft weg. En daar zit je dan. En uh, je mag maar alleen maar opletten en kijken dat alles goed gaat. En je kan ook niet van je plek en ook niet van, uh, oh jee, oh jee, oh jee, Want als je dat gedaan hebt, dan heb je iemand laten vallen in subspace.
0: Dat hoort niet. Oké, okay, dat, dat is een nieuwe voor mij. Die, uh, Aha. Als jij iemand een onderdanige die doe jij in een kooi. Want dat vraagt hij zelf. Als een van de onderdelen van de fantasie. Dan zeg jij, dan zit ik daar aan die tijd vast. Ik kan Ja, want anders. je kan
2: iemand niet alleen laten als hij een subspace is.
0: Nee, dat was mijn punt. Dus dan ben ik benieuwd hoe je dat ziet. Want, ja. waarom, waarom kan dat niet?
2: Uh, omdat uh, iemand... Die is er niet bij. Als iemand er niet bij is... Je kan iemand die er niet bij is, kan je niet alleen laten... Dat is onverantwoord. De
1: beste vergelijking is iemand die uh, onder invloed is van een, van een bepaald middel. Want het, het, het heeft te maken met endorfines die je hersenen ja. vrijmaken. Dus je, je zou kunnen zeggen van het is een roes. Ja, je bent gedeeltelijk verdoofd. Je, je hersenfuncties, je, je, je gedachtenwereld wordt helemaal anders. Uh -huh. Dus zo iemand, zeker in een uh, situatie die niet 100% veilig is, zoals een kooi of wat dan ook kan je niet alleen laten. Nee,
0: precies. Maar, maar wat ik ook nog interessant vond, ik las op VetLife uh, een keer een verhaaltje uh, vrij onlangs over iemand, een dominant, die stelde een vraag over een persoon die was in subspace en die kwam daar niet meer uit. En toen werd er dus ge, uh, gesteld van ja, we hebben in het gezicht geslagen, water er overheen gegooid. En ik, denk, ik heb ja, het ook gelezen, ja. En toen... Kon ik er niet later iets op te reageren? Ik moet je zeggen, de reactie ben ik nu vergeten. Maar ik kwam, wat, wat mij fascineerde was. Het is helemaal niet goed dat ik dat nu zo zeg. Maar de, wat mij fascineerde was het feit van. A, ah, dat je zo'n spel gaat doen. en al niet weet hoe je iemand eruit moet halen. Dat vond ik al. Ik denk dan moet je toch misschien even over nadenken. voor je eraan begint. Maar dat is toch ook weer een. Dat, daar moet je toch wel in verdiepen, denk ik. Want het is gewoon een chemische, dan wel geestelijke toestand van iemand. Als iemand die gebruikt verkeerde drugs. kan je ook in blijven hangen. Hm. Um, is dat jullie wel eens overkomen,
2: zoiets, dat je met nee. iemand... Nee, want ik zie iemand die richting opgaan en dan haal ik hem erbij. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, dat doe je al eerder. Nee, nee,
2: want een tik in gezicht, je gaat niet dat, want dan zijn we klaar.
1: Ja.
0: En waar zie je dat aan?
2: Uh, aan de reacties, aan de ogen. Uh, Wijzingen in
1: de temperatuur, ja. gevoel van de huid. Het is...
2: Uh, je voelt het aankomen.
1: Je kan die chemische reactie een heel klein beetje inschatten. Ja. Mm -hmm.
2: De huid verandert, de, 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 de. op een of andere manier gaan de poriën anders staan. Uh. Maar dat is dus echt ervaring
0: ook die je moet hebben om dat te kunnen doen. Of, uh, eenschap, dat hè? leer je. Ja. dat leer je.
2: Door ervaring uh, ja, krijg je daar een beetje zicht op. Mm -hmm. um, ja, ik heb nog een andere vraagje,
0: maar die, die, die de andere vraag is eigenlijk nog, maar die is misschien niet helemaal relevant, maar um, want ik vroeg me af hoe werkt het hele bij die SM, SM, jullie beleving door in je privéleven, maar het is jullie leven. Ja. Dus dat is eigenlijk een...
1: Wij beleven het zo intens dat we het willen delen. Precies. Ja.
2: We zijn daar eigenlijk continu mee bezig, op een of andere manier. Nee, maar daarom, dat vind ik zo mooi van,
0: van, van jullie, dat je dus ook naar buiten ermee komt. En een herkenning bent en een klankbord voor vele anderen. Want dat is denk ik... Uh, waarom we hier ook met z'n drieën een beetje zitten. Dat je dus mensen ook gevoel wil geven... dat wat ze voelen is niet vreemd, niet bijzonder, is dat niet raar. Okay. Ja, dat bedoel ik. Oké, okay, nou, um, ik heb eigenlijk geen vragen meer. Is er nog iets wat ik niet heb gevraagd... wat een van jullie nog zou willen vertellen? Vast wel een keer. Ja, want uh, dit gaan we natuurlijk nog veel vaker doen. We gaan steeds grotere groep mensen om tafel zetten... en dan gaan we hele... Leuk. Ja, dat lijkt me heel leuk.
2: Ja, um, het van alles nog wat over hebben. Daarom heb ik nu ook, uh, dit, begin dit jaar... heb ik uh, de oudere mensen opgezet... Oké, want mensen, iedereen wordt altijd verwezen naar muntjes, maar ik vind het vaak te druk. Ik heb er niks aan.
0: Muntjes is een bijeenkomst waar gelijkgestemden op ontspannen en informele wijze elkaar kunnen omhelzen.
2: Het nadeel is dat het vaak te druk en heel luidruchtig is, en ook nog muziek. Um, waardoor, en als je niemand kent, dan is het ook heel moeilijk om contacten te leggen daar.
0: Is dat moeilijk omdat je uh, daar geen gelegenheid toe krijgt? Of omdat je dat mensen. Nou, niet...
2: iedereen die zoekt elkaar op die elkaar kent en de rest, uh, de, dat staat er een beetje bij. Ja,
0: daar heb ik nog één dingetje op aan te vullen, als je het goed vindt, even. Dat is best wel interessant. Ik was vroeger super verlegen, zou ik nu misschien niet zeggen. Maar op een bepaald moment heb ik me aangeleerd om bij groepen te gaan staan. En gewoon erbij te staan, dan luister je naar een stuk gesprek wat mogelijk boeiend is en daar haak ik op in. En dan denken ze eerst, ja, wie is die gek? Nou, dat ben ik dan. En dan heb je, dus als het lukt en het klikt een beetje, heb je ineens een gesprek. En dan kun je met iedereen individueel, heel veel mensen willen toch graag hun verhaal doen. En dan heb je al heel snel.
1: Die uitspraak van nou, van jou, die is een podcast op zich waard.
0: Ja. Uh, welke van wat ik allemaal zei bedoel je? Dat ik eerst verlegen was?
1: Hoe overwin je een moment en haak je in op een groep?
0: Dat is heel makkelijk.
1: Ja, je hebt het net gezegd, maar ik zou er een thema van maken. Ja. Echt waar.
0: Ja. ja want,
1: je uh, wil niet weten hoe moeilijk dat voor veel mensen is. Niet alleen voor jezelf, maar of was. Ja, dat dat was wordt gezocht
2: van hoe doe je zoiets. Mm -hmm. Want heel veel mensen zoeken contact en weten wij God niet hoe. Wij verwijzen wel naar jou toe.
0: Leuk. Ik denk dat voor heel veel mensen, ja, dat vind ik me steeds moeilijker voor te stellen, omdat ik natuurlijk dat heb geleerd en jullie ook, maar ik denk voor heel veel mensen is het al moeilijk om hun eigen is te benoemen. Ja. Om überhaupt een gevoel te omschrijven, dat kunnen de meeste mensen niet of nauwelijks, is mijn ervaring, die niet dat hebben geleerd door dat ze voor een gevoel zich moesten verdedigen, zoals wij dat misschien iets meer hebben moeten doen. Ik praat even voor mezelf nu, ik heb me vaak moeten verdedigen voor wat ik voel, vooroordelen. Uh, maar ik wil dat heel graag gaan doen, lijkt me leuk. Hmm. Wie weet wie er nog mee over de streep kan trekken. Oké, okay, nou dan euh, zou ik jullie willen bedanken voor de medewerking. Nou, bij uh, mij,
2: uh, jou ook.
0: En uh, ik hoop jullie op een ander moment uh, nog eens te spreken over misschien melkmachines. Melkmachine? Ja, die was je weer vergeten. <lacht> melkmachines. Daar ja. gaan we het in een volgende podcast zeker over ja. hebben. Uh, dank voor jullie medewerking. Graag gedaan.
1: was een leuke ja.
0: Dank voor het luisteren naar de Fetish Podcast. Ik hoop dat ook dit gesprek je heeft geamuseerd, geraakt of verder helpt met je eigen fetishbeleving. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. En reageer ik anders via sinquest.nl. S-I-N van Nico
1: quest.nl